0: 亲爱的听众朋友，今天起会要与你分享的题目是“来跟随主”。耶稣在路加福音的第九章记载着，耶稣对三位跟随者发出邀请，请他们来跟从主。这三位被邀请的人呢，相对都做出不同的反应。在他们的对话过程，有主耶稣的邀请，以及主耶稣针对被邀请者提出了不同的要求。期待我们能透过这样的经文，再次的帮助我们回应主耶稣对我们的要求和邀请。当下的一个情景，众人呢，他们都想要。借着耶稣差遣十二个门徒，给他们能力、全柄，制服一切的鬼，医治各样的病。希律王听见耶稣所做的一切事，就困惑起来。于是希律王想要见耶稣。接着，耶稣在众人面前拿着五个饼和两条鱼，望着天。祝福劈开，给五千个人吃饱。然后彼得认耶稣为基督，回答说：“你真是上帝所立的基督。”但是在这同时，耶稣也预言自己将要受难、受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三天复活。并对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起自己的十字架来跟从我。”说了这些话以后，约有八天，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告。正祷告的时候，他的面容就改变了，衣服洁白放光。之后，耶稣下山治好被鬼附的孩子。耶稣第二次在预言他的死，说：“人子将要被交在人的手里。”门徒却不明白这句话到底是什么意思。他们彼此争论：“我们谁是最大的、最重要的？”耶稣继续往前来，来到了撒玛利亚的一个村庄，那里的人不愿接待耶稣。在这样的环境氛围中，可以想象当下的情景。众人想到什么？他们一方面或许看到耶稣的全能与魅力的展现，另一方面，职业挑战他们面对跟随主。这时候该如何做抉择？内心终必充满着矛盾与困惑：到底要继续跟随，或者不继续了呢？主耶稣邀请人跟随他，并对邀请的人提出要求。对第一个要求是，走路的时候有一个经学士对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”这个人在理智上表达的很坚定，且带着情感的回应说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”但耶稣回答他说。湖里有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。这句话代表耶稣的提醒：跟随他的人不要有错误的期待，自以为会带来很多的利益多于好处。相对的，面对冲击，甚至需要背起自己的十字架，需要付出代价，需要有预备受苦的心智，就像耶稣在十架上为背负世人的罪牺牲受苦。对第二个人的邀请与要求，圣经说，耶稣对另外一个人，也是门徒说：“跟从我。”那人说：“主，先容我先回去埋葬我的父亲。”当那个人说：“容他先回去埋葬他的父亲，再来跟从主。”听起来也有道理，也合乎人性，好像代表这个人对上帝与人的双重负责。而耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去宣扬上帝国的道。”更显得耶稣这回答不近人情，也不懂得人情世故。但是，当我们进一步去了解当时代犹太人的习俗，我们就会知道，当时如果家中有亲人过世，造他当地的习俗，是会在短时间内，甚至在一天内完毕埋葬的。所以。这位弟兄在此时与耶稣见面，其实在这之前或是当下，他应该是已经把家里的事情安置妥当、埋葬好了，也处理了他的父亲才对。所以，当他说需要先回去埋葬他的父亲，这只是一种表面上的一个借口，一种应付他对耶稣邀请。来跟随耶稣的回应，可见耶稣会回答他说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去宣扬上帝国的道。”是要教导说，传扬上帝国的道需要有决心，更需要专心专务。那么，对第三个人的要求与请求呢？圣经说：“又有一个人说，主，我要跟从你，但先容我先去辞别我家里的人。”这个人代表他愿意跟随主向前走，但往后看又有亲人家人，实在难以割舍，两者充满着矛盾。耶稣知道跟随他的人的内心的挣扎，如何与家人辞别，或如何取得家人的认可，是一大挑战。耶稣才说：“手扶着脸向后看的，不配进上帝的国。”这句话代表耶稣要对跟随他的人的挑战。跟随他的人要努力向前奔跑，就像犁田的农夫，犁田时如果手扶着犁，是不容许他的头往后看或顾左右的。跟随主的人，只有努力的向前奔走。听到这里，我们先来聆听一首歌，《勇敢走出去》。
1: 走到世界尽头，一生不再回头。让世界听到我们敬拜我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。舍弃生命的主，我是常然若，有时会迷惑，但你是道路、真理和生命。主，你要往哪里走，我就跟你走，领我走到世界尽头。真不再回头，让世界听到我们敬拜，我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。祝你要往哪里走，我就跟你走，领我走到世界尽头。让世界听到我们敬拜我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到人。世界尽头，一生不再回头。让世界听到我们敬拜我们的祷告。让复兴从我们开始，将爱带到人群中。祝你要往哪里走，我就跟你走。世界尽头，一生不再回头，让世界听到我们敬拜我们对祷告，让复兴从我们开始，将主爱来到人群中。虽许多的问题，我也不放弃。你大能赐给我。
0: 亲爱的朋友，耶稣说：“来跟从我。”你的回答是什么呢？亲爱的朋友，上帝都知道我们的软弱，也知道跟随耶稣的人是需要付出代价的，而且上帝一定会保守跟随他的人。在圣经中，《耶利米书》是我蛮喜欢的一本书。耶利米书有许多感人的文字和安慰人心的话。耶利米本身也是一个非常有感性的一位先知。在《耶利米书》45章，是上帝有话要给文士巴路的。八路，巴他是长期服侍一位不受欢迎的先知，就是耶利米。他替耶利米先知做记录，写下了《耶利米书》。在这本书中所记录的，是由大国败亡的历史见证，里面充满着先知为国家、为百姓忧伤哀痛的情景，还有他的深情。以及先知内心深深的痛苦与挣扎，我相信，当文士八路在记录这些事的时候，自己内心的冲突以及面对外在环境的压力和紧张，他的痛苦和挣扎绝对不输先知耶利米。亲爱的朋友，文士八路的愁苦和恐惧，是我们可以明白的。因为无论任何人站在他的情况，也会有相似的表现。为了要记载自己同胞手足的罪恶和对上帝对犹大国严厉审判的预言，他要付出很大的牺牲。所以，这位文士八路真是艰苦。亲爱的朋友，圣经中许多人物和我们一样，都有相同的性情。他们也一样会遇到事情，也会担心、烦恼、忧伤、挂虑，也会哭，就像韦氏八路一样。他实在是很担心挂虑自己的安全和将来。但是，作为一个先知的秘书，尽中记录先知所说的上帝的话语。结果，他不但要牺牲前途，更要与先知同遭人的迫害，性命难保。同时，将来如何，他一无所知。是的，亲爱的朋友，跟随主、服侍上帝的时候，我们自己的生活也会遇到困难和平静。有时工作已经很忙碌了，还要拨出时间来为教会服侍；有时自己的情况已经很不好了，也许是身体不舒服、心情很郁闷，还要去关怀安慰别人。因为常常我们也会为了自己的家庭、经济、子女的学业。工作、前途、感情的问题、人际的关系，这些事都在让我们担心、烦恼。有时我们看自己好像很软弱、很无力感，自己一堆事情都已经烦恼不完了，还要来教会服侍，还要去关心别人的问题。你是否会发出这样的埋怨呢，亲爱的朋友？上帝都知道，上帝知道你所承担的一切重担，上帝知道我们的辛苦。他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。”亲爱的朋友，学耶稣的样式，就是学习全心相信上帝，相信上帝的作为都是好的。专心依靠上帝，不论环境好坏，凡事投靠主来得胜。当上帝在施行审判、处罚的时候，他同样是极度痛苦的，因为我们是他造的，是他所拣选的，也是他深深所爱的儿女。我们看见上帝教导八路应该如何面对艰难的环境。因为文士八路是这么的忧伤、艰苦，是这么的烦恼、忧愁，上帝就借着先知耶利米来提醒他，要他明白，当他在为着犹大百姓的罪受苦时，其实上帝是比他更加痛苦的，因为这国家是上帝所深深疼喜的，当年辛苦所建造起来的。今日他要亲手拆毁，这对上帝来说是何等艰苦的事！原本上帝期待在那应许之地要建立一个令外邦列国欣羡的国家，如果他们肯听从上帝的话，愿意遵守上帝的约，以色列必成为一个强大的国。然而，最终。他们令上帝失望。上帝最终的心意是要把最坏的拔除，重新松土、整顿、施肥，最终还是要栽种，还是要让植物结实累累。但是，亲爱的朋友，面对这一切，跟随上帝的人、服侍上帝的人，在我们的生命当中遇到挫折、苦境之时，不要马上灰心，因为上帝有他最美的旨意，要让我们重新建造。所以，这些在我们身上的磨练，我们要用上帝的眼光来看，你会看到上帝所拔除的是我们生命中不好的。对自己和别人都没有用处，不能荣光上帝的杂草。上帝要把你身上的这些杂草，你一定感觉很痛很伤。但是杂草不除去，营养就被吸去，好的种子无法发芽长大，无法结出令人喜爱的果实出来。同样，每个人成长的过程中会痛会苦。但是这样才能成熟。耶稣说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死,死了，就结出许多子粒来。”在磨难的日子里，我们不要太过难过，我们只要完全的顺服主的大能大力，依靠上帝的爱。上帝说：“你为自己涂谋大事吗？不要涂谋，我必使灾祸临到凡有血气的。但你无论往哪里去，我必使你以自己的命为掠物。”这是耶和华说的意思，就是说，在任何时刻，我们只有紧紧的将自己的心思意念全然的摆在上帝的手中。巴路怀抱着很大的希望，希望上帝能在以色列中施行大事，但是他始终等不到。最后，我们可以知道，上帝告诉巴路说：“要有勇敢的心，不要为将来忧虑，专心的信靠上帝，上帝必定保守他。”求主帮助我们，让我们扩张我们生命的境界。上帝帮助我们有智慧、有爱心、有温柔等等美好的属天品格。将这最好最难的服饰交给我们时，我们能全然侍奉，完全的跟随他的脚步行。主必大大的赐福我们。最后，我们一起聆听一首歌：主啊，我要跟随你。
1: This show. 相处。是。
0: 朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。愿我们能专心的跟随主，并从中得着上帝所赐的大福。如果你想要跟认识爱我们的主，你想要研究神经，岂会欢迎你写信告诉我们？我们电台的地址是 q i h u i x v o h c. 到 c n q i h u i x。vohc 的 cn， 我是启慧。写信时写启慧收就可以了。我愿上帝赐福您，在主的爱中享有真实的平安喜乐。拜拜。